0: Bien, merci aux, aux organisateurs de cette session pour leur invitation. Le bilan pré-résection pré pulmonaire, jusqu'où doit-on aller Le but de ce bilan pré-résection va être d'identifier les risques de complications qui, à l'extrême, peuvent aboutir à court terme au décès du patient et à moyen ou long terme à un handicap, et bien sûr, on pense au handicap respiratoire. Ce qui est intéressant récemment, c'est cette étude qui a fait une très jolie modélisation du lien entre nombre de complications et nombre de décès du patient. Et effectivement, vous voyez qu'en abscisse, on a le nombre de complications, ici de 0 à 4, on a la proportion de décès en ordonnée, et on a une augmentation exponentielle du nombre de décès en fonction du nombre de complications. Si le patient fait une complication, eh bien le risque de décès est de 3%. S'il fait 4 complications, le risque de décès va jusqu'à 23%, et ceci, toutes complications confondues. Ceci doit nous pousser, bien sûr, à chercher les facteurs de risque de complications. On peut les regrouper en trois grandes familles. La famille facteur de complication lié à la tumeur, le stade, la localisation de la tumeur qui permet de déterminer l'extension de la résection envisagée. C'est pas un phénomène nouveau, il y a un lien très fort entre l'extension de la résection et la mortalité. Ici, celle qui est notée, c'est celle à 30 jours. Cette étude est très récente, elle vient d'être publiée en décembre 2017, réalisée d'après des données très, très larges, hein, plus de 62 700 résections pulmonaires, ce sont les données de la Société européenne de chirurgie thoracique, et l'on voit effectivement ce lien très fort entre l'extension de la résection, 1,6% de euh, mortalité pour une segmentectomie, et puis 6,7% pour une pneumonectomie. Ensuite, les complications liées au patient en lui-même, l'âge, l'âge élevé qui est un facteur de complication, le sexe, le sexe masculin, l'état général, évalué par exemple par le performance status, l'état nutritionnel, c'est la dénutrition qui est un facteur de risque et non pas l'obésité, ça a été bien montré. Bien sûr, les maladies associées, c'est-à-dire la BPCO en premier lieu, c'est la plus fréquente des maladies respiratoires que l'on va rechercher avant une résection pulmonaire, mais il faut penser également aux pathologies interstitielles pulmonaires, puisque 16% à peu près des patients vont faire une complication respiratoire grave et la moitié ou plus de la moitié d'entre eux vont décéder après une résection pulmonaire. Les maladies cardiovasculaires, on va en reparler, le diabète, l'insuffisance rénale, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et bien sûr, cette liste est loin d'être exhaustive. Troisième groupe de complications, les, des, les modalités chirurgicales. La durée de la chirurgie, la prise en charge anesthésiologique, l'expérience du centre en chirurgie thoracique, et on reparlera essentiellement, eh bien, par exemple, de la voie d'abord par thoracoscopie ou chirurgie à ciel ouvert. De tous ces facteurs de risque, eh bien, quels sont ceux qui prédominent, quels sont ceux qui apparaissent comme étant des facteurs indépendants de mortalité ou de morbidité en analyse multivariée eh bien, Là aussi, reprenons la database de la société européenne sur plus de 47 000 patients, presque 48 000. Qu'est-ce qui apparaît L'âge, le sexe masculin, les comorbidités cardiovasculaires, il s'agissait des maladies coronariennes ou neurovasculaires, le VEMS prédit en post-opératoire la thoracotomie, la pneumonectomie, donc six facteurs de risque qu'on retrouve également dans une autre étude, une étude américaine cette fois, réalisée sur près de 28 000 patients, toutes récentes également, qui retrouve ces facteurs et y associent d'autres encore, l'artérite, la maladie rénale, le score américain ASA de, des, des anesthésistes, etc. Tout ça pour dire que à partir de ces facteurs de risque, on comprend très bien que toutes les recommandations incluent la nécessité d'une évaluation cardiovasculaire et un bilan fonctionnel respiratoire, outre le bilan clinique complet du patient, bien sûr. Alors, quelle est l'évaluation cardiovasculaire que l'on doit faire, que l'on peut faire tout d'abord, quelques chiffres. Est-ce que ces complications cardiovasculaires sont si fréquentes Eh bien, quand on regarde ce tableau, on n'a pas l'impression que ça soit extrêmement fréquent. 3,4% quand on inclut les complications thromboemboliques, thrombo 1,7% sur là encore une, une étude très récente. Mais ici, il s'agit des complications cardiaques majeures avec un risque de décès important. Néanmoins, quelle que soit la complication cardiovasculaire, il est intéressant de voir que récemment, on a montré qu'un patient qui fait une complication cardiovasculaire a 7 fois plus de risque de décéder qu'un patient qui n'en fait pas. Odds ratio 7. Pour vous donner un exemple, eh bien, une pathologie respiratoire avait un odds ratio de 3,25 seulement. Donc le poids de la pathologie et de la complication cardiovasculaire est important. Donc que faut-il faire Faut-il faire un bilan complet en associant d'emblée une échocardiographie, une éco Doppler carotidienne, etc. Non, ce n'est pas recommandé. Il faut, a priori, de façon très simple, j'ai envie de dire, se baser sur l'anamnèse, un examen clinique, la créatinémie, le CG de repos, et on peut se servir de scores qui ont été établis dans ce but de déterminer le risque cardiovasculaire du patient en post-opératoire, un de ces risques a été évalué plus précisément pour la pathologie cardi... respiratoire pardon, avant les résections pulmonaires, c'est le RCRI thoracique. Et vous voyez qu'effectivement, il ne reprend que quatre points, quatre facteurs de risque, une maladie coronarienne, une maladie neurovasculaire, et puis après la pneumonectomie, et un taux de créatine euh, sanguin qui est au-delà de 2 mg par décilitre ou 177 micromol par litre. À chaque facteur de risque, on attribue un certain nombre de points, on fait la somme de ces points. Si le total est à 2 ou supérieur à 2, eh bien, il y a l'indication à envoyer le patient chez le cardiologue et qui fera un bilan complet et mettra les thérapeutiques nécessaires en place. Si on est inférieur à 2, eh bien, on peut opérer d'emblée, bilan respiratoire bien sûr euh, à, à, par la suite, mais on peut opérer le patient sans avoir un risque important de complications cardiovasculaires. On peut se dire qu'avec de, euh, de tels critères, on, on va aller très vite chez le cardiologue. Euh, eh bien, en fait, j'ai été étonnée de voir que ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'effectivement, vous voyez que dans cette série euh, toute récente, là encore, de 2017, eh bien, on avait beaucoup de patients qui étaient en catégorie A ou B, c'est-à-dire que le facteur de risque, pardon, le, le calcul du risque était de 0 ou de 1,5 points au maximum, et donc pas tant de patients que ça qui iront chez le cardiologue dans ces séries-là européennes. Pour le bilan respiratoire, maintenant, quel bilan minimal est préconisé Eh bien, il faut associer une spirométrie et une mesure du transfert du CO. Et il est de bon, temps, de bon ton de calculer d'emblée les valeurs post-opératoires prédites, grâce à des modèles mathématiques simples que vous connaissez et qu'on peut revoir par la suite. Alors, le, 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 la spirométrie, plus exactement le, la mesure du VEMS, c'est toujours un des points très importants de ce bilan. Il y a un lien évident, clair, entre le risque de mortalité, le risque de morbidité et ce VEMS. Voici une étude anglaise, hein, publiée en 2013, qui montre bien l'augmentation de notre ratio facteur de risque de décès euh, en fonction du VEMS, qui lui, au contraire, diminue. Il faut rappeler que ce VMS doit être exprimé en pourcentage de la valeur prédite et mesuré, bien sûr, après un bronchodilatateur. Néanmoins, ce VMS, il ne faut pas s'y arrêter parce qu'on eh en fait, va voir deux principales raisons. La première raison, c'est qu'il y a des patients qui ont des VMS extrêmement bas et qui vont avoir une très bonne nouvelle après la chirurgie, c'est qu'ils ont un VMS supérieur après chirurgie à celui qui était avant chirurgie. Ça, ça a bien été démontré dans cette étude, il y en a d'autres encore, mais par cette étude, par exemple, où l'auteur en abscisse faisait figurer un index, un indice de BPCO basé sur le VMS et le VMS sur CVF et en ordonnait le pourcentage de modification du VMS. Et vous voyez qu'effectivement, les gens qui avaient une BPCO les plus c'est ceux qui avaient l'indice le plus bas, et eh bien, pouvaient gagner en VMS, en post-opératoire, avoir un VMS supérieur après la chirurgie qu'avant. Et ça, ce n'était pas le cas des gens qui avaient un VMS moyen ou euh, élevé avant chirurgie. Donc, on, peut, euh, on ne peut pas se fier qu'au VMS pour récuser un patient avant chirurgie. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'associer la mesure du transfert du CO, des LCO, TCO, qui, lui, est un excellent facteur prédictif de morbidité, de mortalité à court terme post-opératoire, mais aussi, comme c'est montré sur cette diapositive, de mortalité à long terme. Alors ça, c'est un travail publié en 2012. Euh, on voit euh, la ligne pointillée la moins visible ici, tout en haut, que c'est effectivement euh, les patients qui ont un DLCO à plus de 80% de la valeur théorique qui ont la meilleure survie, avec des de ratios qui sont clairs et nets, 1 à 1,35 en fonction du degré de DLCO, supérieur à 80% ou inférieur à, des, à, à 60%. Donc un très bon facteur prédictif de morbidité, de mortalité. C'est logique quand on pense que la DLCO, elle va explorer non seulement la ventilation, mais aussi la diffusion alvéolo-capillaire et aussi, en partie, eh bien, la qualité de la perfusion pulmonaire. Donc un examen très complet. De plus, deuxième argument, c'est que ce VMS et ce TCO ne sont pas corrélés. Voilà un exemple du mois de, de janvier, là, une femme, 55 ans, 40 paquets années, euh, cancer euh, du lobe supérieur droit, avec une courbe des bivolumes magnifique, un hein, VMS qui est très bon, 105% de la valeur prédite, un DLCO qu'elle a bien réussi, et vous voyez que les chiffres de la DLCO sont bas, on est à 54% de la valeur théorique, donc une dissociation claire et nette entre le VMS et la DLCO, qui sont fréquents quand même hein, chez nos patients, avec euh, sur, le, sur le scanner thoracique eh bien, des zones d'emphysème nettement identifiées. Donc là, cette patiente, si on tient compte de sa DLCO, ce n'est pas une patiente qui n'a aucun facteur de risque respiratoire, c'est évident. À partir de ces valeurs, que ce soit le VMS, que ce soit le transfert du CO, que ce soit aussi ce que l'on verra tout à l'heure, la consommation d'oxygène à l'exercice, VO2, VO2 max, eh bien on va pouvoir calculer les valeurs prédites. C'est effectivement un élément qui est très intéressant parce que c'est plus prédictif de la complication respiratoire que la valeur préopératoire en elle-même. Puisqu'on va tenir compte d'un deuxième facteur de risque qui est l'extension de la lésion et l'extension de la résection nécessaire. Alors je vais passer vite parce que je pense que vous connaissez tous la façon dont on, euh, dont on travaille. Et juste avant de... Cela, je voudrais, pour vous convaincre de l'importance de, euh, de ces modalités de calcul, eh bien, vous montrer une étude qui a été publiée en 2005. Cet auteur s'est intéressé à à, à, au risque de décès et de complications respiratoires post-opératoires graves, puisque c'est une détresse respiratoire. Elle s'est intéressée au pouvoir prédictif de complications, à la sensibilité du test, à la spécificité du test, soit exprimée en valeur absolue, en pourcentage de la théorique, ou alors la, la valeur prédictive de la valeur post postopératoire prédite. Et on voit, ce que j'ai repassé en couleur ici, que dans ces courbes ROC, eh bien, les courbes les plus intéressantes, ce sont celles qui euh, sont les plus proches de l'angle supérieur gauche de notre graphique, et ce sont celles qui correspondent à la DLCO, VEMS post-opératoire prédit. Également un produit des deux, euh, des deux valeurs, mais ça a peut-être moins d'intérêt. Mais en tout cas, on voit que la sensibilité et la spécificité des valeurs prédites est supérieure à celle des valeurs absolues ou des valeurs préopératoires exprimées en pourcentage de la théorique. Alors les calculs, je vais peut-être passer, passer très vite. Euh, ces calculs ils sont basés sur le nombre de segments de notre poumon. 10 à droite, 9 à gauche, et à partir de ces, euh, de ces valeurs, eh bien on va calculer le nombre de segments qu'on va réséquer, calculer le nombre de segments qui sont réellement fonctionnels, Ça, on peut l'apprécier sur le TDM, sur euh, la fibroscopie, et on va calculer le VEMS ou le TCO, post-opératoire prédit. On peut si on va réaliser une pneumonectomie, être plus précis en utilisant les valeurs de la scintigraphie, pulmonaire de ventilation ou de perfusion, ou mieux encore, la TDM quantitative. Et avec une autre formule, on pourra également calculer ce VMS post-opératoire prédit. Donc un gain intéressant apporté par ces calculs par rapport aux valeurs préopératoires proprement dites. Est-ce que lorsqu'on a réalisé le bilan cardiologique, le bilan fonctionnel minimal, il faut aller plus loin Eh bien, ce qui est proposé chez certains patients, c'est de réaliser une épreuve d'effort. Les cathétérismes cardiaques droits, la gazométrie artérielle, euh, ne sont pas recommandés pour sélectionner les patients et plus, pour, plus exactement pour récuser les patients. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel on peut dire que eh le patient n'est pas opérable. En revanche, pour l'épreuve d'effort, même les Britanniques ces derniers temps se sont tombés d'accord sur le fait que l'épreuve d'effort avait une grande qualité. Elle est capable de, de pronostiquer la, la, la morbidité, la mortalité post-opératoire de façon assez fiable. Deux questions en dessous de quelle valeur de VMS et de TCO va-t-on proposer une épreuve d'effort Et puis, quelle épreuve d'effort va-t-on proposer à nos patients Alors, en dessous de quelle valeur de TCO et de VMS Si vous lisez les recommandations et euh, eh bien en fait, vous, avez, vous apercevrez que les réponses sont très variables en fonction des algorithmes. Effectivement, pour le rs 2009, c'est un VMS et un TCO inférieur à 80%, donc c'est très précoce, il faudrait passer quasiment tout le monde. Et puis si on s'intéresse aux valeurs proposées par la, la société britannique ou la société américaine, eh bien on, on s'intéresse cette fois aux valeurs prédites, post-opératoires prédites, et on a 40% pour les Britanniques et on a 60% pour les Américains. Alors est-ce qu est que l'on peut faire la part des choses C'est difficile en fin de compte. En dessous de 40%, c'est clair qu'à mon avis, il faut faire l'épreuve la, la, d'effort. En dessous de 60%, si on a la possibilité, c'est pas mal non plus. Mais en dessous de 40%, c'est sans appel, j'ai envie de dire. Pour les Américains, l'épreuve cardio-pulmonaire complète avec mesure de VO2 n'était indiquée que pour des valeurs inférieures à 30%. Dans le cadre d'une valeur plus élevée, 40-50%, on pouvait se référer à une valeur dite euh, d'épreuve des, des d'effort low technology. On va en reparler. Donc justement, quelle épreuve d'effort va-t-on proposer Le gold standard, c'est bien sûr l'épreuve fonctionnelle cardio-respiratoire sur vélo avec mesure de la VO2max, l'intérêt, et ça a été montré, c'est que cela simule l'augmentation de la consommation d'oxygène qui est demandée à un patient en post-opératoire. Et ça reste le meilleur facteur prédictif de complications post-opératoires. Alors, quelles sont les valeurs de VO2max que l'on va prendre comme seuil pour décider qu'un patient est à risque ou non de chirurgie alors à gauche, les valeurs qui ont été mises en évidence dans la littérature, en dessous de 10 millilitres minute kilo, clairement, tout le monde s'accorde à dire que le risque de, de, de complications post-opératoires est un risque important. Au-dessus de 20 millilitres minute kilo, c'est au contraire un risque faible. Je vous rappelle que 40 millilitres minute kilo, c'est à peu près la VO2 max d'un sujet, on va dire d'âge moyen, actif de sexe masculin. Christopher Froome, c'est plus de 80, plus de 90 minutes minutes kilos. Là, on n'en parle même plus. Alors, à quoi ça correspond, ces valeurs, en fin de compte 10 minutes, minutes, kilo. Alors bien sûr, c'est une mesure faite sur un vélo au cours d'une épreuve incrémentale de 10-15 minutes. Mais dans la vie quotidienne, c'est quoi 10 minutes, minutes, kilos Vous voyez que pour se lever, se laver et s'habiller, il faut 8 minutes, minutes, kilo de VO2. Pour faire du shopping, c'est à peu près 11. Pour marcher à 4 km heure, c'est à peu près 14. Donc effectivement, 10 minutes, minutes, kilo, c'est vraiment très très bas. Qu'est-ce que l'on fait entre 10 et 20 minutes minutes kilo Sachant que 20 minutes-minute-kilo, c'est déjà un bon effort. Hein, quand, on le, quand on le fait de façon prolongée, eh bien, on peut faire du jardinage, on peut faire du bricolage de façon relativement intensive. Donc, qu'est-ce que l'on va faire entre 10 et 20 La réponse n'est pas simple. Hein. Certains auteurs préconisent qu'entre 15 et 20, eh bien, ma foi, le, ris le risque reste relativement faible et qu'il faut opérer. D'autres sont plus exigeants. En tout cas, entre 10 et 15, ça reste un risque relativement important. On peut s'aider d'une autre donnée qui est l'équivalent respiratoire en CO2, le VE sur VCO2, qui, s'il est inférieur à 35, signe un risque de complication faible. D'autres auteurs ont proposé la chute de la saturation en oxygène de plus de 4% pendant l'exercice. Quelques études sont en faveur de ce chiffre, mais d'autres ne l'ont pas validé. Est-ce que l'on peut se permettre de réaliser des tests plus simples, tests d'efforts plus simples, comme par exemple le test de marge de 6 minutes euh, Oui, il y a des publications, j'en ai noté deux ici, qui mettent en évidence un risque de complications augmentées lorsque le TM6 est bas. Mais honnêtement, on n'a pas déterminé de seuil en dessous duquel eh on peut récuser un patient. Donc il n'est pas recommandé. Ce que l'on peut faire, c'est un test navette. Ça, c'est un test bien standardisé, bien corrélé avec la VO2 max, et il y a un seuil qui a été par de plusieurs publications, dont une récente, qui a été bien validée, qui est de 400 mètres. En dessous de 400 mètres, eh bien, attention, il faut peut-être faire une fixe une fois d'effort à l'exercice, une épreuve d'exercice avec mesure de VO2 max. Au-dessus de 400 mètres, ce qui est une bonne distance, on peut opérer. On peut faire un test de montée des escaliers, mais à condition d'avoir standardisé soi-même son propre test, parce que sinon, euh, ce n'est pas, pas du tout évident à euh, valider. Un élément sur lequel j'aimerais réfléchir avec vous, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait des patients à hein, haut risque Si on lit la dernière ligne de l'algorithme des Américains publié en 2013, on lit, eh bien, il faut les conseiller pour une chirurgie euh, de, ré de résection euh, limitée ou alors une chirurgie mini-invasive. Et alors et alors on s'est amusé alors, à regarder effectivement les différences de perte de fonction dans une segmentectomie et dans une lobectomie. Et en fait, c'est un petit peu curieux parce qu'on euh, voit effectivement que la segmentectomie fait perdre moins de fonction que la lobectomie qui est en dessous. Ça, c'est logique. Mais en fait, à long terme, ça ne se voit pas très bien sur le graphique, la différence entre les deux est assez minime. Elle n'est que de quelques pourcents. Par contre, on, on, il est peut-être intéressant, effectivement, de juger, et ça, ce n'est pas fait dans la littérature, de l'intérêt de cette segmentectomie dans la période post-opératoire immédiate, là où le risque de complication est le plus important. C'est peut-être à cette période qu'il faut jouer sur la segmentectomie. Est-ce que l'on peut également compter sur la vidéothoracoscopie pour réduire les complications post-opératoires de nos patients Il n'y a pas d'études randomisées, mais toutes les études qui sont sorties, et là, je cite la, la plus récente d'entre elles, montrent qu'effectivement, la, la vidéothoracoscopie par rapport à la chirurgie à ciel ouvert réduit le risque de mortalité et de morbidité en, euh, et de complications donc en post-opératoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la moindre altération de la fonction respiratoire post-opératoire immédiate que l'on observe avec cette vidéothoracoscopie. Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas de seuil à proposer pour la vidéothoracoscopie et pour la segmentectomie. En conclusion, est-ce qu'il faut faire un bilan cardiovasculaire poussé Non sauf s'il est justifié par une anamnèse, un examen clinique, etc. Quel bilan minimal fonctionnel respiratoire faut-il réaliser Mesure du VMS, mesure du TCO, ça semble un bon bilan de base. Faut-il faire une épreuve d'effort Oui, si le, les valeurs post-opératoires prédites du VMS et du TCO sont inférieures à 60%, ou au minimum quand elles sont inférieures à 40%. Attention, utilisez un test validé. Le gold standard, c'est la VO2max sur vélo. Un test en navette, c'est très bien. Un test dans les escaliers, eh bien, validez vos escaliers avant. Jusqu'où doit-on aller, mais dans l'autre sens C'est-à-dire, est-ce que l'on peut baisser les seuils à partir desquels on considère que le risque de chirurgie est important Alors, ça, Pour ça, il va falloir encore beaucoup travailler, à mon avis. On n'a pas assez de données. Est-ce que ce VMS et ce TCO post-opératoire prédit de 30% sont des limites euh, vraiment établies euh, Non, effectivement, puisqu'il y a des patients qu'on opère avec des VO2 max qui sont de bonne qualité, euh, élevées, mais des valeurs VMS POP et TCO POP qui sont bas, et ça se passe bien. Néanmoins, le VO2max 10 millilitres minute kilo, ça a l'air d'être une limite quand même assez bien posée. Qu'est-ce que donnera l'association segmentectomie et euh, chirurgie par, euh, par vidéothoracoscopie Peut-être que ça, ça permettra effectivement de réduire euh, de façon importante euh, les complications et donc de réduire ces seuils aussi d'opérabilité. C'est à voir, pour l'instant, il n'y a pas assez d'études. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faudra pas se contenter d'étudier nos, pa nos patients opérés si on veut des réponses à ces questions. Il va falloir aussi évaluer la mortalité, la morbidité des patients qui sont inopérables pour des raisons sous-fonctionnelles et qu'on adresse à d'autres médecins, il faudra comparer ces mortalités, ces morbidités à celles des patients opérés, afin de mieux peser le, bénéfice, le rapport bénéfice-risque de chaque bras thérapeutique, chirurgical ou non chirurgical. Je vous remercie.